0: Le règne de Louis XIV, la très élégante marquise de Sévigné a donc marié sa fille à un certain monsieur de Grignan, lieutenant général du roi en Provence. Aujourd'hui, on dirait préfet de la région PACA. La jeune mariée va devoir quitter Paris pour suivre son mari à Grignan. Sa mère ne le supporte pas et vous savez que pendant plus d'un quart de siècle, elle va abreuver sa chère fille qu'elle appelle ma bonne de charmantes lettres pleines des nouvelles de la ville et de la cour. Des lettres merveilleuses qui constituent la grosse part de ce recueil célèbre qui a pris toutes sortes de formes. Je vous disais ça pour commencer le cycle. Oui, depuis une semaine, nous avons évoqué le destin des fameuses lettres. Après la mort de leur auteur, nous avons évoqué la jeunesse de Marie de Rabutin-Chantal, ses changements de domicile à Paris et en Bretagne, en attendant la Provence, et pas plus tard qu'hier, sa relation passionnée avec sa fille, Françoise, donc Madame de Grignan. Nous avions aussi évoqué, je dis cela pour les auditeurs de podcast, dans une autre émission, les hommes du clan, ça s'intitulait « Ces messieurs de Sévignes eh bien. Pour clore donc notre semaine Sévigné, et la clore, disons-le à regret, comme on s'arracherait d'un charmant lieu de vacances, j'aimerais en venir aujourd'hui à ce qui justifie tout ça, à la matière vive, sans laquelle il y a belle lurette que le nom de la marquise de Sévigné aurait rejoint les oubliettes du passé, à cette correspondance exemplaire qui fait de Marie la première épistolière de son temps, et peut-être, disons-le, la première de tous les temps, ces lettres qui manifestent un degré de vitalité et de spontanéité à peu près inégalé, euh, un charme autrement dit, dont vous allez pouvoir juger dès maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les lettres de Madame de Sévigné, commençons peut-être par cela, sont un moyen de grappiller des éléments sur la chronique royale, telle qu'elle exude de la cour pour circuler dans Paris. Autrement dit, la marquise est une antenne, comme nous le montre la fameuse anecdote du madrigal de Louis XIV qu'on apprenait par cœur à l'école quand j'étais petit. Euh, c'est tôt, hein, ça, c'est une lettre qui date de décembre 1664. « Il faut que je vous conte une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira. » Le roi se mêle depuis peu de faire des vers. Messieurs de Saint-Aignan et d'Anjou lui apprennent comment il s'y faut prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont. Monsieur le maréchal, lisez, je vous prie, ce petit madrigal, et voyez si vous en avez jamais vu un hein, si impertinent parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. Le maréchal, après avoir lu, dit au roi « Sire, que votre majesté juge divinement bien de toute chose, voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu !» Le roi se mit à rire et lui dit, « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ?»« Oh, sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. »« Oh bien, dit le roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement. C'est moi qui l'ai fait. »« Oh, sire, mais... » Mais quelle trahison que que votre majesté me le rende je, je l'ai lu brusquement non monsieur le maréchal les premiers sentiments sont toujours les plus naturels le roi a fort ri de cette folie et tout le monde trouve que voilà la plus méchante petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan et madame de Sivigny ajoute pour moi qui aime toujours à faire des réflexions je voudrais que le roi en file là-dessus et qu'il jugea par là combien il était loin de jamais pouvoir connaître la vérité. 12 ans plus tard, dans une lettre devenue célèbre du mercredi 29 juillet 1676, c'est à sa fille que Madame de Sévigné raconte une visite à Versailles. Et évidemment, pour nous, c'est très intéressant d'avoir la meilleure reporter du XVIIe siècle nous racontant ce qui se passe à Versailles au milieu de cette décennie 1676, c'est-à-dire avant que la cour ne s'installe dans le célèbre château. « Je fus samedi à Versailles avec les Villars. Voilà comme cela va. Vous connaissez la toilette de la reine, la messe, le dîner. » Mais il n'est plus besoin de se faire étouffer pendant que leurs majestés sont à table, car à trois heures, le roi, la reine, monsieur, madame, mademoiselle, tout ce qu'il y a de princes et de princesses, madame de Montespan, toute sa suite, tous les courtisans, toutes les dames, enfin, ce qui s'appelle la cour de France, se trouve dans ce bel appartement du roi que vous connaissez. Tout y est meublé divinement, tout est magnifique. Un peu plus loin, elle dit Danjou, Danjou, qui est donc le grand joueur de la cour et qui en même temps tient un journal bien utile aux historiens. Danjou dit que je prenais part à son jeu, de sorte que je fus assise très agréablement et très commodément. Je saluais le roi comme vous me l'avez appris. Il rendit mon salut comme si j'avais été jeune et belle. La reine me parla aussi longuement de ma maladie, aussi longuement que si tu c'eût été une couche. Elle me parla aussi de vous, Monsieur le Duc me fit mille de ses caresses à quoi il ne pense pas. Le Maréchal de Lorge m'attaqua sous le nom du Chevalier de Grignan et tout y quanti. Vous savez ce que c'est que de recevoir un mot de tout ce qu'on trouve en chemin. Madame de Montespan me parla des eaux de Bourbon et me pria de lui compter celle de Vichy et comme je m'en étais trouvé, elle dit que Bourbon au lieu de lui guérir un genou lui avait fait, lui avait fait mal aux deux. Je lui trouvais le dos bien plat, comme disait la maréchale de la Meilleray, mais sérieusement, c'est une chose surprenante que sa beauté et sa taille, qui n'est pas de la moitié si grosse qu'elle était, sans que son teint ni ses yeux ni ses lèvres en soient moins bien. Elle était toute habillée de points de France, coiffée de mille boucles, les deux temples lui tombaient fort bas sur les deux joues, des rubans noirs sur la tête, des perles de la maréchale de l'hôpital, embellies de boucles et de pendeloques de diamants de la dernière beauté, trois ou quatre poinçons, une boîte, point de coiffe en un mot. Une triomphante beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs. Elle a su qu'on se plaignait, qu'elle empêchait toute la France de voir le roi. Elle a redonné, comme vous voyez, euh, ce roi à la cour. Et vous ne sauriez croire la joie que tout le monde en a. Ni de quelle beauté tout cela rend la cour. L'orchestre baroque Capriccio de Zurich sous la direction de Dominique Kieffer interprétait cette merveilleuse ouverture d'Atis de Jean-Baptiste Lully Vous écoutez Radio Classique vous avez eu droit depuis quelques jours à pas mal de morceaux d'anthologie, mais je voudrais pas quand même que nous quittions le continent Sévigné sans nous être plongés au moins une fois dans ce qui fait le commun de sa correspondance, notamment avec sa fille. Je ne voudrais pas que vous pensiez que madame de Sévigné n'a fait pendant toute une carrière d'épistolière très émérite, n'a fait que accumuler les morceaux d'anthologie. Il y a aussi une correspondance toute simple, une façon d'écrire des lettres comme nous le faisons, allais-je dire, comme nous le faisons devrais-je plutôt préciser, à une époque où il est vrai qu'écrire des lettres est devenu nettement moins, moins habituel. Cette-ci est, est datée de Paris le mercredi 3 juillet 1675 et bien sûr qu'elle s'adresse à Madame de Grignan. « Mon Dieu, ma chère fille, que je m'accoutume peu à votre absence, j'ai quelquefois de si cruels moments que je considère comme nous voilà placés que je ne puis respirer et quelques soins que je prenne de détourner cette idée, elle revient toujours. Je demande pardon à votre philosophie, mais une fois entre mille, ne soyez point fâchés que je me donne le soulagement de vous dire ce que je souffre si souvent, sans en rien dire à personne. Il est vrai que la Bretagne nous va encore éloigner, c'est une rage. Il semble que nous voulions nous aller jeter chacune dans la mer et laisser toute la France entre nous deux. Dieu nous bénisse j'ai reçu une lettre il y a deux jours du cardinal de Retz, qui est à la veille d'entrer dans sa solitude. Je crois qu'elle ne lui ôtera de longtemps l'amitié qu'il a pour vous. Je suis plus que satisfaite en mon particulier de celle qu'il me témoigne. Je vous vois user de votre autorité pour faire prendre médecine à votre fils. Je crois que vous faites fort bien. Ce n'est pas un rôle qui vous convienne mal que celui du commandement. Mais vous êtes heureuse que votre enfant ne vous ait jamais vu avaler une médecine. Votre exemple détruirait vos raisonnements. « Je songe à votre frère, vous souvient-il, comme il vous contrefaisait. Je suis ravi que ce petit marquis soit guéri. Vous vous servirez du pouvoir que vous avez sur lui pour le conduire. J'ai bonne opinion de lui de vous aimer. Pour moi, je me suis fait saigner pour l'amour de vous. Je m'en porte fort bien. Un médecin que j'ai vu chez Madame de Lafayette m'a prié de ne me point faire purger de si Il me donnera des pilules admirables. C'est le premier médecin de Madame qui vaut mieux que tous les premiers médecins les autres. »« Vous êtes bonne sur vos lamentations de Bretagne Je voudrais avoir Corbinelli, il vous ira voir, je vous le recommande. Et moi, j'irai voir ces coquins qui jettent des pierres dans le jardin du patron. On dit qu'il y a cinq ou six cents bonnets bleus en Basse-Bretagne qui auraient bon besoin d'être pendus pour leur apprendre à parler. La Haute-Bretagne, elle, est sage et c'est mon pays. Mon fils me demande qu'il y a un détachement de dix mille hommes. Il n'en est pas, monsieur le prince y est. monsieur le duc. » Mais on me dit hier qu'il n'y avait rien de dangereux et qu'ils étaient pêle-mêle avec les ennemis, la rivière entre eux, comme disent les goujats. Je voudrais avoir des lettres du chevalier à vous envoyer. On ne dit rien de Monsieur de Turenne, sinon qu'il est posté à souhait pour ne faire que ce qui lui plaira. » Nous avons eu un froid étrange, mais j'admire bien plus le vôtre. Il me semble qu'au mois de juin, je n'avais pas froid en Provence. Je vous vois dans une parfaite solitude, je vous plains moins qu'une autre. Je garde ma pitié pour bien d'autres sujets et pour moi-même la première. Je trouve qu'il est commode de connaître les lieux où sont les gens à qui l'on pense toujours. Ne savoir où les prendre fait une obscurité qui blesse l'imagination. Votre chambre et votre cabinet me font mal et pourtant j'y suis quelquefois toute seule à songer à vous. C'est que je ne me soucie point de me tant épargner. Ne faites-vous point rétablir votre terrasse où oh, cette ruine me déplaît et vous ôte votre unique promenade. Voilà une lettre qui va vous paraître infinie, mais savez-vous que cela me plaît de causer ainsi avec vous Tous mes autres commerces languissent par la raison que les gros poissons mangent les petits. J'embrasse le petit marquis, dites-lui qu'il a encore une autre maman au monde, je crois qu'il ne se souvient même pas de moi. Adieu, ma très chère, ma très aimable enfant, je suis entièrement à vous. Justin Taylor était au clavecin pour cette suite numéro 1, la portugaise de Forqueray. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous parlez l'autre matin des voyages de la marquise, ça lui donne l'occasion parfois de faire des descriptions qui sont d'un humour pinçant, d'un humour fort et qui nous étonnent parce qu'elle elle feint la froideur, elle feint le détachement pour faire rire ses interlocuteurs, en l'occurrence monsieur de Coulanges, auquel elle adresse le 11 septembre 1675 la lettre suivante qui est datée d'Orléans. « Nous avons trouvé ce matin deux grands vilains pendus à des arbres sur le grand chemin. Nous n'avons pas compris pourquoi des pendus, car le bel air des grands chemins, il me semble que ce sont plutôt des roués. Nous avons été occupés à deviner cette nouveauté. Il faisait une fort vilaine mine et j'ai juré que je vous le demanderai. » Euh, évidemment, il ne faut pas prendre ces mots au pied de la lettre, hein, je, je le précise, parce que certains ont voulu voir chez Madame de, de Sévigné une espèce de froideur invraisemblable. Elle se moque des pendus, elle se moque des gens roués, mais c'est une façon sans doute aussi pour elle de diminuer. La dimension dramatique, pour ne pas dire pathétique, de la scène qu'elle décrit. « À peine sommes-nous descendus ici, dit-elle, que voilà vingt bateliers autour de nous, chacun faisant valoir la qualité des personnes qui la menées et la bonté de son bateau. Jamais les couteaux de nos gens ni les chapelets de Chartres n'ont fait tant de bruit. » C'était des c'était évidemment des produits très réputés à l'époque et dont on parlait beaucoup, mais euh, elle les compare euh, à l'espèce de publicité, à la réclame que font autour d'elle tous ces bateliers qui veulent absolument avoir l'honneur de la véhiculer. « Nous avons été longtemps à choisir, précise-t-elle, l'un nous paraissait trop jeune, l'autre trop vieux, l'un avait trop envie de nous avoir, cela nous paraissait d'un gueux dont le bateau était pourri, l'autre était glorieux d'avoir mené monsieur de Chaune. Enfin, la prédestination a paru visible sur un grand garçon fort bien fait dont la moustache et le procédé nous ont décidé. Adieu donc, mon vrai cousin, nous allons voguer sur la belle Loire. Elle est un peu sujette à se déborder, mais elle n'en est que plus douce. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il serait étrange de terminer tout ce cycle sévigné et de terminer cette petite lecture de quelques-unes des lettres sans vous donner les deux grands morceaux de bravoure. J'allais dire que tout le monde connaît, oui, mais... Nous allons y passer, que voulez-vous, parce que c'est tout le plaisir, c'est euh, toute la joie que nous avons à évoquer ce genre de sujet, que de pouvoir revivre les grands moments. Alors voilà ce qu'elle écrit à Coulanges, le 22 juillet 1671. Vous savez qu'on fait les foins, je n'avais point d'ouvriers. j'en vois dans cette prairie que les poètes ont célébré prendre tous ceux qui travaillaient pour venir nettoyer ici. Vous n'y voyez encore goutte et on leur place j'envoie mes gens fanés savez-vous bien ce que c'est fané il faut que je vous l'explique fané est la plus jolie chose du monde. C'est retourner du foin en bâtifolant dans une prairie. <rire> Dès qu'on en sait tant on s'est fané. Tous mes gens y allèrent gaiement. Le seul picard me vint dire qu'il n'irait pas, qu'il n'était pas entré à mon service pour cela, que ce n'était pas son métier, et qu'il aimait mieux s'en aller à Paris. Ma foi, la colère m'a monté à la tête. J'ai songé que c'était cent, la centième sottise qu'il m'avait faite. Qu'il n'avait ni cœur ni affection en un mot. La mesure était comble. Je l'ai pris au mot et quoi qu'on m'ait pu dire pour lui, je suis demeuré ferme comme un rocher et il est parti. C'est une justice de traiter les gens selon leurs bons ou mauvais services. Si vous leur voyez, ne le recevez point, ne le protégez point, ne me blâmez point. Et songez que c'est le garçon du monde qui aime le moins affaner et qui est le plus indigne qu'on le traite bien. Bon, ça, c'est évidemment la plus célèbre des lettres de Madame de Sévigné, à moins, peut-être, que la première dans le rang euh, ne soit celle du lundi 15 décembre 1670, que j'ai, je crois, déjà eu l'occasion de vous lire à ce micro, mais quel régal, mais quel plaisir. Et c'est encore, une fois de plus, non pas à sa fille, Madame de Grignan, mais bien à son cousin, Monsieur de Coulange, qui est adressée la célèbre missive. « Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière. » La plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante et la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés, encore cet exemple n'est-il pas juste Une chose que nous ne saurions croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde, une chose qui comble de joie, Madame de Rohan et Madame d'Autrive, une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue, une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous la donne en trois Jetez-vous votre langue au chien Eh bien, il faut donc vous le dire. Monsieur de Lausin épouse dimanche au Louvre. Devinez qui Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à dîner, à deviner. C'est Madame de la Vallière Point du tout, Madame. C'est donc Mademoiselle de Retz. Mais point du tout, vous êtes bien provincial, Ah, vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous. C'est mademoiselle Colbert, encore moins. C'est assurément mademoiselle de Créquis, mais vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre. Avec la permission du roi, mademoiselle, mademoiselle de mademoiselle, devinez le nom il épouse mademoiselle, ma foi, par ma foi, ma foi jurée. Ma demoiselle, la grande mademoiselle, mademoiselle, fille du feu monsieur, mademoiselle, petite fille d'Henri IV, mademoiselle II, mademoiselle de Don, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle, cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône. Mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur, voilà un beau sujet de discours, ira si vous criez, si vous êtes hors de vous-même si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison. Nous en avons fait autant que vous. Adieu, les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Madame de Sévigné de nous avoir régalé pendant toute la semaine. Je suis ravi de faire connaître cette littérature et cette correspondance à nos jeunes stagiaires qui sont là, dans ce studio, avec Christian Morin. Bonjour Christian. Je pensais que vous parliez de moi
1: en tant que jeune stagiaire. Mais oui aussi,
0: d'ailleurs, on ah, est lui... toujours un peu stagiaire.
1: Vous savez. Mais euh, là, je dois dire que vous m'avez étonné, je vous le dis en 4, je vous le dis en 10, <rire> je vous le dis en 100, vous fûtes épatants mon cher Franck. Qui... Vous devriez monter sur scène plus oui, souvent. Oui, oui. idée, tiens, ce soir, par exemple, à 19h au Théâtre Antoine, bah, quand dites-vous Ça approche de la fin, d'ailleurs. Eh oui. euh, la fin, c'est la semaine prochaine. Ne parlez pas évidemment. de malheur. Euh, non, non, la fin, je parle de, de la fin de, 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 la, de la pièce, oui, mais ça, c'est moi aussi. Enfin, vous y peut-être la portée en province, <rire> oui, si jamais. pourquoi pas. Courageuse actuellement. Et euh, Madame de Sévigné d'une certaine manière, au travers de ses lettres que vous évoquiez ce matin, était une femme assez courageuse. Ah oui, on peut Également, dire, on peut le dire d'une autre, autre manière, bien sûr. Mais c'était une révolution dans l'écriture, C'est on s'est délecté ce matin et merci de votre façon de le lire, vous avez un réel talent et peut-être qu'un jour vous raconterez Madame de Sévigné sur scène, pourquoi pas Oui, c'est un joli sujet. Qu'en pensez-vous Bon, écoutez, on approche d'une journée importante, c'est ce dimanche Noël, bien sûr, que je vous souhaite heureux et agréable et nous nous retrouverons bien évidemment lundi matin, David Abiquet sera en direct et nous serons là aussi, Franck Ferrand vous le retrouverez aussi. Un très joyeux Noël à tous. Et vous, Christian, ne mangez pas tous les fruits de la corbeille. Hein. Laissez-en laissez un peu aux enfants. Là. Oui, oui, oui. vous, vous inquiétez pas. C'est très joli ce décor. Merci encore <rire> à, à nos amis de Ringis qui ont apporté, qui étaient invités au micro David Abiquière, qui ont apporté tous ces, ces fruits. On dirait un tableau d'archiboldo Oui, un, un peu, peu oui, c'est C'est hum. un peu ça. Avec vous dans le décor, d'ailleurs. Ben et, oui. et Madame de Sévigné. Merci Franck, bonne journée. Et... Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit
0: son cœur s'emballer.